0: I søndag, og det er morgenstemning. I hvert fald her i musikken, for jeg ved godt, at klokken den er blevet hen over frokost, men vi åbner alligevel med Niels gades vidunderlige morgensang fra Elverskud. For det er nemlig en sang, som betyder noget helt særligt for min gæst her i dag. Min gæst er nemlig ingen ringere end Anne Margrete Dahl, som er rektor på Operakademiet. Hun er uddannet oprindeligt på det kongelige danske musikkonservatorium og har en lang karriere som operasanger bag hvor hun har optrådt i roller i Tryllefløjten, Bohem, Tjenerindens fortællinger, Fortællinger, La Traviata og mange andre operer, som være faste lyttere af kammertonen bekendt. Og hvis ikke lige kan huske dem, så gå ind og hør dem. De ligger som podcast. Men i dag, der skal vi dykke ind i... Operaakademiets verden. Vi skal høre om anne Margrethe Dahl, både som kunstner og som rektor. Og vi skal høre om, hvordan det er at være barn af musikken. anne Margrethe, hjertelig velkommen.
1: Tak skal du have.
0: Og når jeg siger, at du er barn af musikken, så er det jo faktisk helt bogstaveligt øh, ment. Fordi du er barn af en sangerinde og har fået opereren ind med, med modersmælken. Fortæl os lidt om den familietradition.
1: Ja, altså, faktisk var begge mine forældre jo musikere. Min far var, øh, endte som professor her på konservatoriet i København var oboist, og min mor var ganske rigtig sanger. Øh, og de var nordmænd, kom fra, nord fra Trondhjem. Øh, og det eneste, man egentlig kunne foretage sig, uden det kostede for mange penge osv., det var egentlig at, at synge. Og min mor gik, ude, øh, gik ud i soven, øh, skoven og, og sang en masse, og var meget optaget af det. Og tog så til Oslo og uddannede sig som sanger. Mm-hmm. Og senere, da hun blev gift med min far, til Aarhus sammen med ham og gik på konservatoriet der. Og egentlig ganske usædvanligt, kan man sige, i slutningen af 50'erne, at kaste sig ud i sådan et eventyr, når man kommer fra små kor deroppe. Så altså, der har været en meget, meget stor glæde, en meget stor passion for musik. Og den har jo været alt Opslugende for os tre piger så altså, jeg vil sige, det jeg egentlig har kastet mig over, det, det er måske i virkeligheden en mangel på fantasi. Fordi det var, det var ligesom det eneste, der, der foregik. Det var alt det auditiv. Men der... det
0: er jo heller ikke nødvendigvis en dårlig arv at få, at få med hjemmefra. Er dine søstre også inden for den musikalske verden?
1: Nej, men de har spillet, og, ja. og det har de helt ja. afgjort, Der har en kæmpe glæde ved det. Smad, smad musikalske piger også. Ja. Ja. Eller damer.
0: Og vi skal, vi skal faktisk øh, høre din, din mor Synge, yeah. men det gør vi til sidst. Yeah. Øhm, du har valgt at, øh, at være med her i programmet, det er jeg rigtig glad for. Både for at komme ind under huden på dig. Du har været en, 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 hvad jeg sige, en karakter i danske opera igennem en del år øh, og har trådt øh, dine barnesko både på den jyske opera, ikke barnesko, men professionelle sko, både på den jyske opera og på den kongelige opera. Prøv at fortælle lidt om, hvordan øh, du besluttede dig for, og hvordan du endte med at gøre netop operaren til, til din levevej, udover selvfølgelig, at du fik det ind med modersmælken.
1: Ja, altså det var jo det, at jeg, jeg så jo egentlig, at min mor øh, kæmpede lidt. Altså det, det kræver en stærk psyke at være sanger, og det kunne jeg se, at min mor kæmpede med, til trods for, at hun var en, en vanvittig dejlig sanger. Ine. Så jeg var sådan lidt... Jeg var lidt pas på det og sang faktisk aldrig. Jeg, jeg spillede violin og gik på mm-hmm. med violin som hovedfag. Og så var det faktisk først, da jeg boede inde i et øh, fællesskab inde i København for musikere, at der var en, en, øh, en, en ung sanger inde, Eva Johansson, som senere er blevet en stor stjerne, mm. som er en meget, meget kær veninde af mig, sagde til mig, du skal synge. Jeg kan se det på dig, og jeg kan høre det på dig. Og så gik vi i gang. Så jeg startede faktisk, eller begyndte ret sent, altså jeg var 21. Så du var 22 i gang med en år.
0: karriere som violinist? Ja. Hvor efter du så skifter ja. instrument, så at sige.
1: Ja. Og det var, det var en stor omgang, fordi jeg vidste rigtig meget om musik men jeg kunne ikke en pind. Jeg havde ingen, <laughs> ingen værktøjer. Kunne du
0: så støtte dig op af din, din mor, øh, Hallgaard Bernum Dahl, øh, og hendes øh, erfaring?
1: Øhm, ja, ja, jeg kunne det på den måde, at øh, jeg kunne godt spørge hende om en masse ting, og sådan noget. Men hun var meget øh, diskret. Øh, og det har jeg senere... Jeg synes, jeg synes faktisk, det var lidt svært dengang, men jeg har senere end kunne se, at de... Studerende, jeg har haft, som har haft musikere og som, som forældre, der blander forældrene sig altså nogle gange lidt for meget. Mm-hmm. Og jeg var egentlig glad for at få lov til at stå på egne ben, altså, men, men at der var interessen og opbakningen for det selvfølgelig. Ja, ja, ja. Det,
0: det er i hvert fald øh, ret afgørende. Hvad hedder det? Du har jo så selv valgt, at, øh, eller ikke valgt, fordi det er jo skæbnen, der råder i den her scene, men du er også gift med en, øh, med en dirigent, mm-hmm. så man kan sige, at du har musik på alle livets hylder, ja. nemlig Frans Rasmussen, som øh, vi hørte her, øh, dirigerer øh, Niels V. Gade til, øh, til åbningen. Øh, når man er gift med en dirigent, så går jeg ud fra, at der nærmest ikke er plads til andet end musik. Altså, kan man danne et partnerskab i et ægteskab, eller har I holdt det adskilt?
1: Øhm jeg vil sige, at øh, vi er to stærke mennesker, så vi har både et øh, du og jeg og et vi. Eller har haft det. Han, han døde for to og et halvt år siden. Øh, men men øh, det har jo været. Altså, jeg har lænet mig voldsomt meget op af ham, og omvendt. Øh, Frans var jo en 16-17 år ældre end mig og har puffet mig rigtig meget til mange ting, altså har ønsket for mig, at jeg fik brugt mit potentiale. Og det skal man jo være enormt glad for, at man har et et menneske på den måde ved sin side. Og der har har ikke været noget konkurrence. Så vi har haft masser af sjov med det. Vi har rejst meget, og vi har lavet mange ting sammen. Det synes jeg jo er en... Ja, det har været været meget stærke år.
0: Når jeg hører om det du fortæller, dit familieliv med frans og dirigent og operasanger og alt det i et, så kan jeg jo ikke lade være med at få en lille associationstanke til en anden sopran, der også var gift med en dirigent, som skubbede til hende. Øh, nemlig John Sutherland og Richard Bonin. Øh, jeg har fra barnsben været fuldstændig betaget af, af Sutherland. Ja, og
2: også
1: jeg. Ja.
0: <laughs> og, øhm, og det, som man i hvert fald kan læse sig til, det er, at han jo var en, den, der ligesom pressede hende til noget, hun ikke selv troede, hun kunne. Mm-hmm. Har I haft det samme forhold, og har I kunnet dyrke musikken ud sådan i nye øh, grene på, på samme måde?
1: Jamen, altså, jeg vil, jeg vil gå så langt at sige, at det er helt og frem til skyld, at jeg øh, er leder af Operakademiet. Fordi... Øh, han puffede til mig og sagde, at du skal, altså, du skal tage den nye uddannelse, der kommer nu her. Du kan tage en master i elitepædagogik og lære at blive rigtig god sanglærer. Og det skal du gøre nu. Der var jeg 42 år. Det skal og du godt gøre. i gang
0: med din sangerkarriere. Ja, jeg havde
1: så travlt. Ja. Og jeg var jo helt donna primært donna Det havde jeg virkelig ikke tid til. Jeg har så mange rolle at synge og så osv. Ah slud og bare sig at komme i gang. Og så var ligesom ikke noget at gøre. Nej. Og øh, så tog jeg den uddannelse, og så kunne jeg jo mærke, at der var noget der. Det der at, 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 at gøre noget for nogle unge mennesker, få dem til at lykkes, det bliver jeg ret vild med. Og så øh, bliver jeg foreslået som leder af Operaakademiet kort efter, og også der, sagde han, det skal du gøre nu. Og igen var, men jeg har jo alle de her store roller. Øh, og det måtte jeg jo bare, altså jeg vil sige, at jeg har bestilt noget. <laughs> men jeg er vanvittigt glad for, at efter jeg blev pensioneret, også har det her.
0: Og, det, øh, og vi er rigtig glade for både alt det, du har bestilt, øh, og alt det, du har gjort, både for musikken, men også for mange af de yngre, de nye sanger. Da vi talte sammen inden programmet her, der spurgte jeg dig, som jeg ofte spørger mine gæster, hvad skal vi høre? Og det, som jeg synes, var lidt, lidt påfaldende, det er, at du har ikke valgt noget af dig selv. Det vil sige, at vi kommer til at have et program her, som handler om Anne-Margrette Dal, men vi kommer kun til at høre dig tale. Prøv at sige, hvorfor du har valgt det sådan?
1: Ja, altså jeg synes, at øh, jeg er gået meget fra et liv, der var mig, mig, mig. Øh, og det, det er det nødt til at være så længe man er i sangkarrieren til dig, dig, dig altså øh, så jeg, jeg synes det er sjovt at, at høre nogle af de unge mm. der promovere dem lidt og, og så videre og en gang imellem kan man alligevel høre mig i radioen og, så videre. Det, det og man kan finde dig
0: på Spotify kan ja. jeg lige lave lidt øh, reklame ja. øh, så har man lyst til at høre dig som Violetta eller i andre af de store roller øh, så er der er rig mulighed for det men det vi skal Styrke lidt øh, denne her søndag eftermiddag. Det er så dem, som du har haft lejlighed til på forskellig vis og give din arv videre til. Og det er jo så i vid omfang en arv, som du har modtaget fra dine forældre øh, og har været i, i din familie. Og vi skal øh, høre så forskellige øh, øh, sanger som øh, Audun Iversen, øh, Lise Davidsen og, og andre, også i et, et ret vidtragt, Repertoire. Det er forskellige komponister, vi skal dykke ned i. Og det glæder jeg mig rigtig meget til. Men inden vi når til musikken, så kunne jeg godt tænke mig, at du sætter lidt ord på det her med, hvordan er det at være musikpædagog? Altså, hvordan er det at gå fra at formidle kunsten, musikken på scenen, være mig, 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 som du siger, og så til at skulle lytte og lære fra sig. Det må være en svær øh, ændring i hele sin, øh, sin, sin ja, nærmest hele tilværelsen. Så hvordan har du oplevet det?
1: Jamen, det har jeg oplevet meget stærkt, øh, meget meget stærkt ting i, i mit liv. Øh, jeg allerede da jeg var under uddannelse, jeg øh, mig meget op af en øh, sangpædagog, som har uddannet mange af de sanger, øh, været sanglærer for, for mange af de sanger, vi skal høre i dag. Øhm, og det, det gik op for mig meget hurtigt. Jeg var nødt til at få nogle virkelige værktøjer. Så det der med bare, og jeg synes lige, at du skal bare lige tænke på, at du dufter til en rose osv. At altså, du er nødt til at forstå instrumentet. Du er nødt til virkelig at både forstå instrumentet, have nogle værktøjer, og have evnen til at give de værktøjer videre. Og så synes jeg, at Det, som er den helt store åbenbaring for mig, og det bliver ved med at være det, at jeg kan stå med en stemme, hvor vi arbejder teknisk med en masse ting, og pludselig falder det på plads. Og så hører man, hvad det er for en kunstner, der bor derinde. Og så drejer det sig, i hvert fald for mit vedkommende, om at give det menneske fri, at det potentiale, det kunstnerskab, der er derinde, kan få lov til at at komme ud. Og blomstre. Ja, og så har jeg selvfølgelig en viden om stilsans og, 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 og stilarter osv., og, og som jeg kan gå ind og øve sig af. Men, men det at, at kunne gøre dem så frie og så selvstændige, det er, det er jo, det er jo min, min største ambition. Og,
0: og en af de sanger, som må man sige i dag nok kan stå på egne ben, men som du har været med ind over og har formet og både lagt rammer for, og siden fået til at blomstre, det er Lise Davidsen. Ja. Yeah. Øhm, og du har valgt, at vi skal høre den øh, fjerde af Vagners øh, i hendes øh, fortolkning, den der hedder Schmerzen. Øh, og det synes jeg, vi skal gøre nu. Så øh, nu vil jeg anbefale, at man læner sig tilbage og lytter her til en af de få øh, leader af Vagnum, som vi, vi hører, der er Sigfrid i Dyl, og så er der øh, vessendong øh, og så er der jo egentlig ikke så meget andet. Så nyd det. Nu hører vi Vagnum. hører vi her, sunget af Lise Davidsen, altså den fjerde af sangene i den sangcyklus, som Richard Wagner skriver i 1849, Vessendong Lider. Her Vessendong var en af dem, der underholdt Wagner rent økonomisk, og hans hustru Mathilde Vessendong var poet. Og ja, det var altså måske for at sige lidt tak for al den gode opbakning, at Wagner satte musik til netop hendes digte. 1849 det er midt i den periode, hvor han arbejder på Tristan og i Solte, Og øhm, jeg synes, øhm, at man kan fornemme de samme spændinger og dynamikker i, øhm, i, øh, i musikken. Jeg ved ikke, om du kan høre det, øh, Anne-Margrete øh, Dal. Men, øh, men øh, man er ikke i tvivl om, at det er Wagner i hvert fald.
1: Det er man helt, helt klar over.
0: <laughs> og Lise Davidsen er jo en... Og det her mener jeg i stemmemæssig forstand. Meget robust, afrundet, flot. Jeg tillader mig næsten at sige nordisk klang. Hun må næsten være idealet for Wagner, da han har siddet og skrevet det her.
1: Ja, altså vil, hun er jo en... En ny Kirsten flaugstad kan man sige.
0: Ja, ikke? jeg tænkte Birgit Nielsen, men jeg lader bare gå, gå lidt længere <laughs> ja. til ja, men nu
1: er hun jo norsk. Nå, undskyld, ikke? ja, selvfølgelig. Og jeg har jo norsk af Ja, det
0: forstås, det forstås.
1: <laughs> Ja, så, så øh, men altså, det er jo, øh, øh, og, og, øh, altså, hun, hun har sådan ligesom øh, kropslig den måde, hun er bygget på også, ikke? Er en høj, høj kvinde og... Øh, næsten op mod, ja, en 87 eller sådan noget i den stil der, ikke? Øhm, Så der er, der er et stort instrument ved det læring. Mm.
0: Hvad betyder egentlig det? Altså, hvad betyder fysikken, når man synger? Øhm, en ting er, hvad man har i struben øh, og, og omegnen, men hvad betyder egentlig lunger, mave, at man, er, at man er bygget på en bestemt måde?
1: Altså, jeg vil sige, at, øh, at størrelsen af kroppen, øh, altså nu taler vi ikke om fedt, vi taler om om bygningen af kroppen ja, ja. betyder voldsomt meget og, og også også hovedet hvordan, øh, hvordan om man er bred over sine kendeben og så videre, det kan betyde meget for for lyd også og så, så altså, det, fordi det, det
0: klangen formes
1: ja, ja. Og, og og jeg har jo indimellem nogle af de her rigtig store stemmer øh, jeg har nogle store øh, norske damer igen jeg taler ikke om om, om, om fedme. Vi altså. taler
0: om stemme. Og, ja, vi ja, taler
1: simpelthen om, at de er så høje, så når jeg skal stå og løsne deres nakke, så må jeg næsten op på en stol. Øh, og som jeg plejer at sige, det ser ud som, de har drukket af den samme han her, i Norge.
0: <laughs> når du skal løsne deres snakke, altså, øh, det er en fysisk, er en fysisk mm. ting at lære øh, at synge. Ja. Ja. Øh, og øh, man mærker, på hinanden, også både i forhold til, hvordan man tager luft ind, og hvordan ja. man spænder i kroppen, osv. Ja.
1: Støttefunktionen, og hvad det er for nogle muskler, der skal aktiveres.
0: Hvor tæt kan man gå på? Øh,
1: altså, jeg vil sige, at efter MeToo er man, er man meget mere, eller jeg er i hvert fald, og det ved jeg også, mine kolleger er, meget mere øh, spørgende indtil, er det er det okay at røre dig, sådan og så men, men der går jo ikke lang tid fra, man, når man er begyndt at have et, et arbejdsforhold, hvor det er naturligt, hvor de ved, at det her er jo et instrument, vi er nødt Præcis. til at tale om, og det er nogle muskler, der man er nødt til at, ligesom at, at kunne aktivere. Ja. Og, og man er nødt til at tydeliggøre det.
0: Jeg tror, vi alle sammen øh, kender det. Altså, jeg gør det i hvert fald i den forstand, at når man sidder til højmæssen og synger med på salmerne. Hvis det er nogen sådan, de meget, meget lange af grundvig, jamen når man når sidste vers, så begynder man at mærke, at man spænder i halsen. Mm-hmm. Øh, og det duer jo ikke, hvis man er professionel sanger. Øh, og der kan man så få nogle teknikker, der, ja. hvor man bliver opmærksom på det.
1: Ja, og det, men det tager, jo, det tager jo også år. Altså det kan nemt tage 10 år at uddanne en sanger. Det er små muskler, og, og der er mange forskellige muskelgrupper, der skal aktiveres. Og så skal det finde en balance. Og der man sige, at der er jo ikke ret meget naturligt i den klassiske sang. Øh, så man skal, man skal lære den unaturlighed at kende, og få den til at være i en balance, så den til sidst går hen og får en naturlighed. Så, så når man hører Lise Davidsen, så tænker man bare, hold da op, det lyder da enormt nemt.
0: Det er sådan, det skal være. Ja, ja, ja. Det er sjovt, du siger det med det naturlige, fordi en anden gæst, jeg har haft i studiet, brugte billedet på, at man skal finde tilbage til det, der er menneskets rod, spædbarnet, mm-hmm. som kan ligge i, i kryben og øh, skrige ja. øh, i timer uden at blive hæs.
1: Ja, samme funktion.
0: Det den, så det er den samme funktion, ja. man arbejder med og ja. prøver at finde tilbage til. Det er det. Det er det uspolerede menneske. Precise, ja. Lise Davidsen er jo interessant på flere måder. Øh, hun startede <tryk> sin karriere som som sopran det vil sige den, den lidt dybe, lidt mørkere øh, kvindestemme, men synger jo så i dag øh, sopran. Ja. Er det, er det almindeligt, at man sådan kan, kan skifte stemmegruppe?
1: Ja, det er det. Og jeg vil sige, især fordi, øh, for de kvinde, kvindestemmer, som ender som dramatiske sopraner, de starter ofte i, i faget. Mm-hmm. og så får man så strukket stemmen mere og mere, alt efter hvad der ligger af muligheder, potentiale i den selvfølgelig. Ja. Og det galt, det galt jo også Lise Davidsen, som, som er uddannet af min øh, øh, sangpædagog øh, Susanna Eken. Øh, og så er det en stor stemme. En stor stemme lyder ikke altid lige kønt lige fra starten. Øh, Lise lød nu kønt nok, det var ikke det, men, men det kunne være rigtig falsk. Det kunne være helt i skoven, og hvad ved jeg? Og det er fordi, det er et rigtig stort instrument, der er mm. meget at administrere og som vi plejer at sige, det kræver stort kørekort, både at have sådan en stemme og undervise sådan en stemme. Ja,
0: for det er vel ikke kun at synge, det er vel også at, at høre og øh, kende sig selv i, i musikken i forhold til dynamikker og den
1: slags. Ja, der er rigtig meget i det der. Ja. Ja, så kan jeg huske det sidste år, hun gik på Opera Akademiet, så har vi, vi har en tradition med koncerter på gamle scene ja. og øh, med orkester, og der skulle hun så synge Ariadne, og det er godt nok ikke en kæmpe besætning i orkestret. Men vi sad jo derude til en prøve, og så siger jeg til, til en af mine medarbejdere, man kan overhovedet ikke høre orkester. Altså, Lise har så kæmpe stor... <laughs> og det er
0: ovenikøbet Rikard Strauss. Altså, ja. Så der er virkelig knald på ja, det, var det. Ja, det
1: var der. Og dirigenten, han fror op til mig, så sagde han, jeg har ikke hørt noget lignende de sidste 50 år. Fantastisk. Hun bliver noget helt, helt særligt.
0: Og det er hun allerede, må man sige, ja. øh, godt på vej til. Ja. Midt 30'erne, tror jeg. Ja. Så har en stor karriere foran. Så det er vel ikke helt almindeligt, at man i så ungen alder, synger Wagner. Altså, jeg har altid opfattet Wagner som noget relativt tungt. Man skal have en vis modenhed, både som menneske, men også fysisk.
1: Ja, altså nu er hun jo også begyndt med de såkaldt lettere partier, men men det er jo en en rejseidé. Altså, man kan sige, at sådan en stor stemme skal både have noget, hvor den store stemme kan få lov til at være i, Og det kan den, når den synger Værdig og Richard Strauss og Wagner. Så ja, og så har hun jo bare været en en fantastisk studerende også, som har har nørdet og gjort, hvad der er blevet sagt, og har på den måde fået udviklet sig selv ret hurtigt.
0: Og det er vel nøgleordene til at blive dygtig, altså at man at man netop dedikerer sig. Ja. En, en sanger må vel, tænker jeg, igennem hele livet, skulle bruge hovedparten både af sin arbejdstid, men også fritid på netop instrumentet og på at holde det ved lige og udvikle sig. Ja. Det er ikke noget, man kan gøre på halvtid.
1: Nej, det tager sin tid.
0: Og det fornemmer man, når man øh, hører øh, de øh, sanger, der er kommet ud af, af Operakademiet. Vi øh, lader Lise Davidsen og Wagner hvile, og så bevæger vi os over til en noget anden stil. Øhm, vi skal høre dansk musik, øh, og vi skal selvfølgelig høre, eller ikke selvfølgelig, men vi skal høre det sunget af en dansker, nemlig Klaas Cecilie Thomsen, mm-hmm. som jo, jeg vil ikke sige, vel er kontrasten til Lise Davidsen, men den musik, vi skal høre, er i hvert fald en helt anden karakter. Vi skal høre Heises sang. Øhm, har du sunget dem?
1: Ja, det har rigtig du. meget. Ja.
0: Ja. Så du kender øh, musikken her? Ja. Og vi er, i, tror jeg, i, i slutningen af Peter Heises øh, liv. Jeg tror faktisk, de udkommer efter han dør. Så øh, det er på højromantikens, øh, øh, hvad kan man sige, øh, piedestal, vi, øh, vi befinder os i 1879. Og det er jo om øh, Dyvekøer Christian Andens elskede, det det. Øh, som, øh, som Peter Heise har sat musik til. Skal vi høre det her i, øh, i den fortolkning, som Clara Cecilie Thompson har øh, givet os? Jeg kan se, Clara Cecilie Thomsen hørte vi her i den sjette af sangen skrevet af Peter Heise, og det er så sunget på tysk, Sie steigen, sie steigen". De fleste vil nok kende sange, i hvert fald sådan rent litterært. Det er Holger Drakman, der har skrevet digtene, og ja, det handler altså om den unge dybeke som drømmer sig til et større liv, og ja, i et vist omfang, der får hun det i hvert fald, på trods af, at Christian Njernden nu så ender på Sønderborg Slot. Men der er her i slutningen af det 19. århundrede en sådan sværmerisk forhold til Christian Njernden. Det er på samme tid, Karl Blok maler sit smukke og velkendte maleri af kongen, der går rundt og slider stenbordet ned med sin tommelfinger. Som i øvrigt kan ses i øjeblikket på en Karl Blok-udstilling på Statens Museum for Kunst. Men det er ikke Karl Blok, og det er sådan set heller ikke Peter Heise, vi skal beskæftige os med her i dag. Det er akademiet og nu taler vi om Clara Cecilie Thomsen, som også er en af de elever, som du har set må jeg sige flyv for redden ja. i, øh, i, øh, i de her år. Øh, anne del Dahl øh, Clara var faktisk med i øh, kammertonen for et par uger siden og fortalte om sin rolle i fan Tutte mm. Hvordan har du oplevet hende som kunstner øh, udviklet sig?
1: Øhm klare kunne ganske meget, da hun, da hun begyndte på Operakademiet øh, øh, sangligt, men, men det at ligesom konsolidere det, og så også få hende frigjort som scenisk kunstner også, var, var vigtigt. og det, det sjove er, at når det sceniske ligesom får lov til at blomstre, så blomstrer stemmen også, altså den bliver meget mere udtryksfuld, og der er en, bliver en større dynamik ud, øh, ud af det også. Ja. Så der ligger jo meget i det, altså der ligger meget i, hvordan man også gebærter sig i sin profession og også, så, så jeg, har jo, jeg har jo været med til at det rigtig mange projekter, hun har været involveret i, og det er jo en kæmpe glæde så at se, at at opera-afdelingen ligesom favner en, en, en ung dansk sopran på den måde.
0: Så man altså kan opleve som Fiatolice i øh, de her i den her tid øh, på, på i øh, på, på Holmen i København. Øh, en opsætning, som jeg måske synes er lidt kedelig, men som til gengæld komplementeres af nogle ret forrygende sanger, hvor jo flere af dem øh, har været igennem øh, Operaakademiet. Det må være en sådan særlig...
1: De har alle sammen været i...
0: De har alle sammen været igennem ja. Operaakademiet. <laughs> Og det fører mig faktisk til det næste, som jeg vil øh, sige, fordi, anne vi har mødtes øh, en gang før, øh, nemlig for... Nu siger jeg fem, måske seks år siden, på scenen til en samtale om Operakademiet og opereren under Copenhagen Opera Festival. Og og jeg husker vores samtale godt. Blandt andet, at jeg sagde, at jeg synes, der er det problem med Operakademiet, at de lyder alle sammen ens. Det gør de jo ikke længere i hvert fald. Jeg synes, det vi har hørt her med, med både Lise Davidsen og Clara Thompson... Det er jo to meget forskellige stemmer, og det er meget forskellige udtryk. Så enten skal jeg sige, jeg beklager mit, min faux pas øh, for nogle år tilbage, eller også så skal jeg spørge, er der sket en udvikling i Opera Akademiet? Hvad er det for et præg, du har sat på at set akademiet udvikle sig i retning af de her år?
1: Ja, altså jeg vil sige, at øh, vi prøver at, at give så mange forskellige øh, facetter, øh, facetmuligheder, for, for de unge studerende. Men det, om de lyder ens også, det er jo også lidt afhængigt af, hvad er det for en talentmasse, der søger ind hos os. Og det, hvis man nu står og har tre lyse sopraner, så lyder de jo, når de er unge, så lyder de jo rimelig ens. Ligesom når man ser unge piger, altså de ser friske og smukke ud, og det står der med deres lange hår og
0: <laughs> Men synger de det, synger også de det? Altså, er det det samme repertoire?
1: Ja, det kan det godt være. Ja. Altså, så kan der være nogle små forskelle, og, 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 så, videre. og så vil man også sige det, i det øjeblik, hvor man er i gang med at lære sin profession, så er der ligesom nogle, der er en ABC, der skal være i orden, som jeg plejer at sige, og er det? det er det? er nogle, nogle tekniske ting, der skal være i orden, før man kan begynde at bygge videre på det. Så det vil sige, at man ikke begynder at bygge på et hus, som ikke har et ordentligt fundament. Mm. Ja. så det er tek- sangteknikken. Ja, ja. ja. og, den, og når, når du arbejder med det, så er der nogle ting, som man godt kan lyde lidt ens. Øhm, Jamen, det, det, giver det er måske det, du også har hørt. Ja, altså,
0: det tror jeg er rigtigt. Så, øhm, ja. fordi, men det giver også mening, at der er nogle komponister, man så ligesom har som obligatoriske, og nogle værker, man skal igennem, for så at lære det tekniske fundament. Ja. Det giver god mening. Ja. Ja. Men jeg synes i hvert fald, det er en fornøjelse øh, at høre de sanger, som vi har, øh, har på programmet her øh, i dag, og som jo tegner øh, lyst for den, nu siger jeg så, den skandinaviske, øh, øh, opera-fremtid. Opera og mange af dem, der kommer fra Opera optræder jo så meget hurtigt på scenen på Den Kongelige Opera, men vil også på operaer rundt omkring i andre dele af landet. Men hvis jeg, jeg var inde på Opera hjemmeside, her i vores udsendelse, og så bare i forhold til dem, der optræder i øjeblikket på, på operan, det er jo faktisk ret markant. Altså, fan Fensute, som vi talte om før, Traviata, øh, Katja Carbonowa, Carmen. Altså alle de her operer, som kører i oplægget, har øh, medvirkende, som er studerende eller just færdige fra øh, Operaakademiet. Hvordan er sådan det hvad kan man sige, faglige forhold mellem opereren og akademiet? Øh, kan du sætte lidt ord på det?
1: Ja. Øh, for, for ikke så mange år siden fik vi en ny struktur. Uh, hvor vi dannede et, uh, uh, et, et fastere samarbejde med den kongelige opera, som hedder Young Artist Program. Og det vil sige, at vi tager tre, uh, sådan cirka tre studerende ind om året, som så får, uh, får roller, og at det, deres hovedvirke er faktisk at, at, at arbejde i operaafdelingen, Så de får så professionel en arbejdsdag som overhovedet muligt. Mm-hmm. Samtidig så har vi så vores, mere, hvad man kan sige, øh, øh, ja, vores masterprogram, vores kandidatlinje, hvor, hvor, hvor det sådan set ligger i, i det samarbejde, som Operakademiet har med både det Kongelige Danske Musikkonservatorium og, og det Kongelige Teater, for det er sådan en paraply, vi her hører ind under, at de skal have noget praktik. Og det er jo meget lykkeligt, når det lykkes, at man kan komme hele vejen rundt med dem alle sammen, ja, og de får mulighed for det.
0: Og stå på scenen foran ja, publikum. Ja, det betyder
1: helt vildt meget for dem. Og ja. også nogle gange bare, at de skal lige ind og sige en lille bitte ting, men for dem er det simpelthen så stort at være sammen med de store øh, professionelle, nogle gange også stjerner, og, og være med i, i, i det og mærke, hvad er det, der skal til. Og også ind og levere mm. øh, mange forestillinger. Så det
0: er en slags mesterlærer også. Ja. Det er ikke kun teoretisk.
1: Nej, det er, det er. vi prøver virkelig at gøre det så praktisk som overhovedet muligt. Ja, ja. Ja.
0: Ja. Det er dejligt, og det er en fornøjelse, øh, når man følger øh, øh, premiererne og øh, opsætningerne på, på Den Kongelige Opera, såvel som andre operaer rundt i landet, og kunne se, hvordan der er en sprudlende øh, talentmasse. Øh, en af dem den tredje, som du har valgt, vi skal høre øh, her i programmet, det er øh, mig, Eriksmålen. Øh, og øh, nu er det igen det skandinaviske element, der slår igennem, for vi skal høre øh, grik mm. øh, Men vi skal også høre hos Andersen. Øh, og det viser jo, hvordan øh, det sproglige fællesskab mellem det norske, svenske, danske øh, har, har blomstret, især i romantikken, for vi skal nemlig høre hjertets melodier. Øh, og øh, den anden nej, den femte sang, To Brune Øjne. Har du også sunget den?
1: Den har jeg også sunget. Så det er
0: dit gamle repertoire, ja, ja, vi, ja, vi får ja, lov at høre med, ja. med, med de unge stemmer. Det synes jeg, vi skal gøre, og det er som sagt mig, Eriks brune
2: <tryk> i
0: Eriksmålen hørte vi her i Griks øh, to brune øjne, øh, sunget på norsk. Og det er som sagt øh, tekst af H.C. Andersen, øh, inspireret af Heinrich Heine. Et tidligt værk, øh, som 25-årig skriver H.C. Øh, Andersen her, Hjertets øh, Melodier. Og det bliver grebet af Grik som på det her tidspunkt lige har mødt Nina Hagerup, hans kusine, og det til ægte kærlighed. Så hjertets melodier, det var ikke kun i musikken, det var også i den helt praktiske relation for, for grik. Det er meget lækkert, det er meget let, det er også meget skandinavisk, må man sige, i tonesproget. Man vil ikke være i tvivl, når man hører det her, at vi er, vi er, vi er nordpå. Hvor meget betyder det for en sanger og en formidler som dig, Anne-Margrette at høre hjemme i en, i en tradition som den norsk, danske, svenske, den nordiske?
1: Jamen det betyder at der er rigtig, rigtig meget. Altså, øh, og man kan sige, at vores sprog måske, jeg tror nok, at svenskerne og nordmændene har måske lidt mere sangbart i deres sprog, men det er jo altså noget, man kan høre i stemmen. Det bliver jo sådan et, et vandmærke, der ligger i en, sta- i en stemme, hvad det er for et sprog, man har talt, og øh, også hvad det er for en lyd, man er vant til at høre, og, 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 og så videre. Så der, der er et lys i de stemmer, det er også det lys, man kan høre selv i sådan en stor stemme, som også har en farve, en mørkere farve som Lise Davidsen. Man hører de der mm. lys, særlig, når hun har sine toptoner der. Der er sådan noget sølv, ja. som, som du ikke hører på samme måde i en italiensk sanger.
0: Men er det ikke også, fordi vokalerne i Italien er færre? Altså, der er vel flere nuancer, når vi kommer op igennem Europa. I Danmark kan et E og et A og et I jo lyde på syv forskellige måder, ja. hvor, hvor, hvor de italienske vokaler er sådan lidt mere kantabile, kan man ja, sige.
1: er lidt mere klare og åbne. Præcis. Ja.
0: Hvordan arbejder man med det øh, i, i, på, på akademiet? Altså det med at formidle, så det også kan forstås, hvad det er, man synger. Ikke kun musikken, men ordene.
1: Altså det er faktisk øh, en, en hovedjørnsten hos os. Øh, jeg vil sige, jeg har, jeg har to øh, meget vigtige fokuspunkter. Det ene, det er, øh, hvad det er for en en holdning, man har til sin tekst, at man gør rigtig meget ud af det, for oversat det virkelig ordentligt, øh, er, øh, er klar over, hvad der ligger af undertekster i teksten, øh, og, og det, øh, de lærer, øh, der arbejder med det på Operakademiet, altså, det går meget ud af det der, for det er jo det, der skal gøre, at den sanger kan åbne til sit indre, og lade den tekst tale fra det indre, at det ikke bliver noget påklistret. Ja. Det er den ene hoveddel. Den anden, det er det fysiske arbejde, det at være ikke det, at de behøver at være gymnaster, bestemt ikke, men en kropsbevidsthed. Og det kommer kun af at bruge kroppen på forskellige måder, så vi har mange forskellige måder at arbejde med kroppen på. Og også noget, som jeg plejer at trække lidt frem, for også fordi det virker lidt mærkeligt måske, men vi har nogle projekter, hvor de slet ikke må synge eller tale, hvor det kun kroppen, de okay, skal
0: bruge. Hvor man arbejder med det dramatiske ja, i sig selv?
1: altså og lægger dramatikken kun i krop og ja. arme og ben, og måske også med masker osv. Og det, der er det fantastiske, når de har haft de uger med det, det er, at så kommer der kæmpe skub for stemmen, fordi kroppen er blevet styrket, og og blevet gjort på en anden det er måde. Interessant. Ja, det er jo også et, så.
0: et udtryk for, at opera i dag, i anno 2023, skal kun noget mere end bare være skønsang. Øh, med de opførelser, nu taler vi om fan Tutte før, som har sådan en meget minimalistisk øh, scenografi. Det er den samme ramme, hele operan foregår i. Det stiller jo høje krav til, at kunstnerne så også kan formidle, ikke kun sangmæssigt, men også fysisk det, som er historien.
1: Ja. Altså, og det er jo det, at at de lærer, de lærer nogle ting omkring det. Det er jo det, også de kan blive selvkørende, når de kommer ud på en scene, og der står en instruktør, som faktisk ikke ved, ikke ved hvad han skal stille op, eller hun ikke ved, hvad hun skal stille op med dem. Og altså, at man, at man selv ved, hvad man, hvordan man, hvad man kan ligge i sådan en rolle der. Og så vil jeg sige, at det fysiske, altså jeg kan huske, som 55 år, lige før jeg blev pensioneret, der lavede jeg uh, Shostakovich uh, Lady Macbeth fra Minsk, og det ja. var altså fuldstændig som at være Pippi Langstrømpe, på scenen. Jeg kravlede nærmest på væggene og hoppede rundt i senge, og hvad ved jeg? Altså, man skal kun så meget, ja. og der er ikke noget, der hedder, at jeg kan kun synge, hvis jeg står på det her kryds, og, og så videre. Altså, man er, man er virkelig nødt til at kunne kaste sig ud i det, det er jo Nogle andre
0: krav, altså, hvis man bare tænker på, hvad sådan karikaturen af operasanger har været, altså, det er jo en kæmpe brynhilde, der bare står med sin... Med, og er klar til at indtage valghalder, ja. eller øh, Mozart Caballé, Luciano Pavarotti og sådan noget, som jo ikke i den forstand er ideal forståelsen af et, et veltrænet menneske. Øhm, der stilles der i dag højere krav.
1: Ja, mm. det gør der. Mm. Altså, og der har jo været en, en lang overrække, hvor de... Ja, altså, hvor man kan sige, der har været instruktørville. <laughs> Så... Så, så altså, man har simpelthen været, været nødt til at ja. kunne klare mosken.
0: Ja, men jeg har oplevet det ved flere af de sanger, der har været inde fortælle for et par uger siden. Uh, Susanne Elmark, ja. uh, som, uh, hvor vi hørte en, en indspilning, hun har lavet fra Maskeballet, uh, hvor hun løb op og ned uh, af, af stiger og trapper osv., og hvor jeg tænkte, hold da op, det kræver en vis fysik. En ting er at løbe men at synge samtidig, Præcis. det er ikke helt <laughs> nemt Og man må jo sige, at det giver på det du beskriver, fordi flere af de sanger, som vi hører her i dag, jamen de har ikke bare store danske karriere, men også internationale karriere. Og det gælder ikke mindst den, den næste, som vi skal høre, hvor vi bevæger os lidt ud af det skandinaviske, nemlig Audun Iversen, hvor vi skal høre fra mass Nis Werther. Goethes værk om den ulykkelige værters lidelse, som den øh, franske øh, romantiker Jules Maznet satte musik til. Og øh, vi skal høre fra, øh, fra, fra første akt, øh, Troade de Retour. Øhm, og jeg synes, vi skal høre musikken, og så øh, tale lidt om det franske og det romantiske bagefter. som det her Mass værter, og øh, hørte altså øh, Audun Iversen synge. Endnu en af eleverne, der er fløjet for reden, må man sige, fra øh, Operaakademiet, og jo øh, noget helt andet end det, vi har, har, har hørt tidligere. Øh, vi er i den store franske romantik, som jeg går ud fra, at du, øh, Anne-Margaret Dahl, også har sunget. Øh, sådan lidt, selvom Traviata er i. Øh, italiensk og værdig, så lidt sådan sammen samme krav, der stilles, tænker jeg, til, til sangerne. Det er ikke småting øh, at skulle bære igennem en, øh, en hel opera som, som her. Hvordan er det at synge, og hvordan er det at give videre?
1: Øhm, altså for det første vil jeg jo sige, at det øh, kræver meget arbejde omkring øh, sproget. Fordi, fordi via, via sproget så, og, og at det, man, er, man er klar med teksten, så kommer man faktisk meget ind i, det, i musikken. Ja. Det er mange af de der komponister, som, som vi bruger i dag, og det er jo fordi, de har lavet noget, der er virkelig af kvalitet, der hænger det så fantastisk sammen med det, det sproglige det, teksten. Mm-hmm. Så det er, det er sådan en... en, en vigtige ting. Og så synes jeg, at det egner sig godt også for, for unge stemmer. Ja. Altså det, jo, det kræver noget, og det er et stort orkester, men det er også det er sundt at arbejde på, også fordi det, er, det kræver også noget af dem at få udviklet deres musikalitet. Rollen
0: er jo ung. Altså, Sofie er en ung pige i, i, i operaen, men jeg har ofte tænkt på, at, og det gælder også andre operer, at, at musikken er, er en så tung karakter, at det må være sjældent, man har unge sanger, der rent faktisk kan synge det.
1: Ja, men altså, jeg kan jo fortælle, at jeg har jo sunget Butterfly selv rigtig, rigtig mange gange af Puccini. Ja. Øhm,
0: som er 15-16 år lige altså, præcis, hun står og
1: siger jeg er 15 år, hun bliver spurgt, og så ja. siger hun jeg er 15 år, og det gjorde jeg også, da jeg var et godt stykke op i 50'erne og så stod jeg lige der et øjeblik, tænkte jeg, var der nogen, der, der lå derude <laughs> men det er jo det altså, det er jo den der illusion der ja. er, at, at mange af de roller har man brug for det så kan jeg begejde, når jeg ser lidt på international opera, og ser, at der for ofte er, øh, at man prøver at få helt unge stemmer ind og lave de der. Og så kan man lige bruge dem i et par år, og de kan klare det. Men de holder ikke. Nej, for de kan
0: det, for hurtigt, ja, øh, det kan det også gå for hurtigt. Kan man slide sin stemme op? Ja,
1: man skal have en stamene. Og det, den der stamene bliver jo ikke opbygget i løbet af to år. Altså Nej. det ved vi jo med alle mulige former for arbejde. Det tager rigtigt, for det er en fysisk stamina, men det er også en mental stamina. Ja,
0: ja. ja. Fransk kan jo være svært at synge på, tænker jeg. Altså, det er jo meget t- vokaler tilbage i munden, øhm, øh, og sådan lukkede, sådan nærmest knødelagtige klange. Øhm, er der noget med sproget her, som man så skal være sådan særligt disponeret for, eller lærer man det teknisk?
1: Det lærer man teknisk. Altså man, er jo, man er jo lidt nødt til med, med de forskellige sprog, man synger på russisk, engelsk, tysk, fransk, italiensk, at og, og, og få det til at ligge et sted, hvor det kan klinge ud og det vil sige, at man ikke bliver kvalt ja, sit eget ja, ja. men altså, og også at publikum kan høre det, og selv dem, der sidder på de helt bærste pladser, ja. det er mange gange dem, der er de helt store operaelskere, de skal også have Og varmen, kritikere. Ikke? Ja. Ja.
0: Ja. På et tidspunkt, hvor vi tidligere i programmet her har, har hørt, øh, vært her, der har jeg spillet Luciano Papadocis øh, indspilning af Poquam Revier, øh, og der kan man godt høre, selvom han er for mig at altså en af de mest fremragende senorer, han virkelig kæmper med sproget, fordi det ligger ikke så godt i munden. Altså den her italienske vilde hest, der bare er vant til at springe rundt med Verdi og Donizetti og alle de åbne øh, vokaler, skal pludselig sådan massere øh, ordene ind i munden det kan jeg i hvert fald huske, at jeg har, har tænkt over, hver gang jeg hører ham synge, øh, synge øh, fransk. Så der må være meget i forhold til den uro man har med.
1: Ja, men altså helt klart. Og man kan også sige, at nu, nu fik jeg desværre selv chancen for alt for sent faktisk at arbejde med russisk musik. Og da jeg lavede den omtalte Lady Macbeth fra Minsk på russisk, det var kæmpe arbejde at lave for før. Men, men, men øh, der opdagede jeg pludselig nye sider af min stemme. Og det er jo det, der sker, når man når man taler øh, et, et andet sprog. altså tale, at skal,
0: skal man så kunne tale? Altså vil nej, du kunne føre nej. en samtale på russisk? Nej,
1: overhovedet ikke. Men jeg var nødt til virkelig at vide, hvad det var, jeg sagde. Og jeg var nødt til at vide ned i detaljen hvordan alting skulle udtales.
0: Jeg kan huske, at jeg havde Peter Lodal til Nord øh, i, i programmet, som på et tidspunkt fortalte om, at han skulle synge på kinesisk. Okay. Øh, hvor, hvor det, altså, ordene var en ting, men, men intonationen var, mm. hvis det gik op i klangen, så betød det en ting, og hvis det gik ned, så betød det noget fuldstændig andet. Hvor han også var bange for, sad der nogen og fneste, dernede, fordi han kom til at sige kummefryser i stedet for, jeg elsker dig. Der. <laughs> <laughs> det, det, der, der kan virkelig være nogle, nogle udfordringer. Ja. Øhm, Anne-Marcette Dahl, vi har været igennem flere øh, nu sanger, sangerinder, øh, her fra dit operaakademi. Og øh, jeg lovede, at vi skal høre din mor synge til sidst. Og der skal vi høre værdi, mm. nemlig værdis Requiem. Prøv at fortælle lidt om, hvad, hvad Requiem og det at høre din mors stemme i den sammenhæng, det er jo en, en dødsmæse. Øhm, selvom den bliver skrevet midt i, i Værdigs liv Men hvad betyder det her musik for dig Og det at, at, at høre din mors stemme?
1: Øhm, jeg kan huske at Jeg var til den her koncert i, Jeg tror det var i 83 I ja. Domkirken Og øh, jeg var simpelthen så stolt af hende Jeg synes hun sang så vidunderligt Og så øh, var der et, Jeg havde sådan et øh, Kassettebånd med det der Og en gang imellem har jeg taget det frem Og lyttet til det så døde hun for et par år siden, og så tænkte jeg, skulle hun ikke have lov til at have det sidste ord? Og så fik jeg lavet en, en CD med det her, og, og det spillede vi så til hendes begravelse. Og det var, det talte jo for sig selv, det er sådan, når du hører en stemme, så er det som om, at det menneske stadigvæk er levende. Altså det er, det er, det er så tæt på en. Så ja, ligesom siger, Ens mor stemme er noget ganske særligt.
0: Og derfor slutter vi programmet her af med netop at høre Halgert Benum Dal synge Requiem fra sidste del af Verdi's Requiem. Det afrunder, synes jeg, på smukvis den fortælling, som du, anne Margrethe Dahl, har indvidet sig, og tusind tak for det. Både Velkommen. din egen, og det, du har givet videre til nogle strålende talenter, som nu huserer rundt på hele Europas operascener. Så tak for det, og fortsæt god søndag.
1: Tak lige imod.